بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده إنه المنعم سبحانه وتعالى والمتفضل بأعظم فضائل الجود والإحسان أن يتفضل عليك بنعمة الإيمان ونعمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلله الحمد ولله الشكر سبحانه وتعالى وثني بصلاة وسلام على سيدنا وحبيبنا محمد مصباح الظلام المظلل بالغمام المقدم يوم الزحام صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه ومنهاج المدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أحمد الرحمن في درسنا كتاب المنهاج العابدين ويتكلم عن ثلاثة أصول من مما ينفعك في تذكر جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى من آيات الترغيب والترهيب فالذي يفتح لك هذا الطريق كما ذكرنا في الأسبوع الماضي فيما يتعلق في أقوال الله في الترغيب والترهيب في جانب الخوف والرجع وتكلمنا ذلك في الأسبوع الماضي واليوم نتحدث عن فعل الله عز وجل ومعاملاته في من خافه وفي من كذلك ارتجاه جل جلاله فنسمع الإمام الغزالي ماذا يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال الأصل الثاني في أفعاله ومعاملاته أما من جانب الخوف فاعلم أن إبليس عبد, عبد الله عبد الله عبد الله ثمانين ألف سنة فلم يترك فيما قيل موضع قدم إلا وسجد لله تعالى فيه سجدة ثم ترك له أمرا واحدا فطرده عن بابه وضرب بوجهه عبادة ثمانين ألف سنة ولعنه إلى يوم الدين وأعد له عذابا أليما أبد الآبدين حتى روي أن الصادق الأمين صلوات الله عليه وسلامه رأى جبريل عليه السلام متعلقا بأستار الكعبة وهو يصرخ وينادي إلهي وسيدي لا تغير اسمي ولا تبدل جسمي ثم ثم آدم صلى الله عليه وسلم صفيه ونبيه الذي خلقه بيده وأسجد له ملائكته وحمله على أعناقهم إلى جواره انبسط فأكل أكلة واحدة لم يؤذن له فيها فنودي ألا لا يجاورني من عصاني وأمر الملائكة الذين حملوا سريره يزجونه من سماء إلى سماء حتى أوقعوه بالأرض ولم تقبل توبته فيما روي حتى بكى على ذلك مئتي سنة ولحقه من الهوان والبلاء ما لحقه وبقيت ذريته في تبعات ذلك إلى الأبد ثم إن نوحا شيخ المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي احتمل في أمر دينه محتمل لم يقل إلا كلمة واحدة على غير وجهها إذ نودية فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين حتى روي في بعض الأخبار 
أنه لم يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله تعالى أربعين سنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بأمن الله مصلي وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله هذا كلام الآن الإمام الغزالي يذكر لنا في جانب الخوف وجانب الرجاء في أفعال الله عز وجل تقدم لنا أقوال الله في القرآن الكريم والآن أفعاله فذكر هنا أولا إبليس الذي كما روي أنه عبد الله ثمانين ألف سنة ثمانين ألف سنة حتى أنه لم يكن موضع في السماء إلا وله فيها سجدة يعني عابد سبحان الله ولكن هي مخالفة واحدة خالف الله بها تبارك وتعالى فكانت سببا لطرده والعياذ بالله تبارك وتعالى والإشكال في ليست المعصية فقط ولكن في حالة الإنسان عندما يعصي نحن كلنا نعصي نقع في المعصي والعياذ بالله تبارك وتعالى لكن حالة الإنسان عندما يعصي ينبغي لا يكون في معصيته مستهينا إما بالله أو بأمره أو يعني مستهينا بالمعصية والعياذ بالله تبارك وتعالى هذا وصف وأن لا يكون فيها سيء الأدب مع الله جل جلاله وتعالى في علاه وسيء الأدب ما هو سيء الأدب أن يرمي تهمته ليس لعلى الناس بل يرمي تهمته على ربه أولا ثم على الناس كيف يكون هذا سنشرحه بعد تعليم أمين أول شيء أنه أساءة الأدب مع الله عز وجل كأن يقول الله هو الذي قدر علي أو الله هو الذي أرادني أن أعصي عجيب كيف عرفت هل قرأت في اللوح المحفوظ هل نزل عليك جبريل كيف عرفت تتكلم بدون علم بدون بينة عجيب كما قال الله عز وجل في وصف الذين اتهموا أن الملائكة بنات الله والعياذ بالله تبارك وتعالى فقال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون عجيب كيف أنتم تتكلمون هذا الكلام لذلك يسيء الأدب مع الله ويقول الله الذي يعني خلاني أحصي فهو بذلك متبعا إبليس ماذا قال إبليس قال فبما أغويتني أنت أغويتني الإغواء هو الإضلال لذلك عندما قال هذه الكلمة قال وإن عليك لعنتي إلى يوم دين فسبب يعني من أعظم أسباب الطرد أن تكون سيء الأدب في معصيتك هذا واحد الشيء الثاني سيء الأدب أن تنسب فعلك إلى المجتمع كأن واحد يقول يكذب مثلا ليش تكذب والله الناس كلهم يكذبون ليش تغتاب الناس كلهم يغتاب جات علي أنا يعني أيوه جات عليك أنت لأنك أنت ستحاسب أنت مش مسؤول عن الناس أنت مسؤول عن نفسك عجيب فيبرر نفسه والله المجتمع كله 
غافل وكله بعيد وهكذا ومش عارف ايش او يقع في معصيه والعياذ بالله تبارك وتعالى ويقول والله يعني المجتمع هو مفتوح والمجتمع سبحان الله يبرئ نفسه عجيب هذا العبد يعني لم يعترف بالذنب ولم يتب فهذا يدل على انه يبرر لنفسه عند الله تبارك وتعالى فهذا اعظم من الذنب والعياذ بالله جل جلاله فاحذر واحذري احذر يا ايها المسلم واحذري يا ايها المسلمه ان تكون كهذين والا فان الله عز وجل يحب من عبده ان يعترف بذنبه والكفار متى يعترفون عند فوات الاوان يوم القيامة فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بعد إيش بعد ما يقولون العوام بعد ما وقع الفاس في الراس الله يعافينا وإياكم إن شاء الله تعالى تريد أن تمنع من دخول النار فالوقاية خير من العلاج وأعطيك فائدة عظيمة إن شاء الله تعالى إذا دعتك نفسك للمعصية فبيوسعك أن تفكر أن تسألها سؤالين ولن تجيب عليهما ولن تجيب عليهما فبالتالي ستمتنع عن المعصية بإذن الله تبارك وتعالى السؤال الأول أو الفكر أو الخاطر أولى قل لها وما الذي يضمن لي أن لا أموت وأنا عاصي إن دعتك نفسك المعصية قل لها مرحبا ولكن أعطيني ضمان أنني لن أموت أثناء المعصية أو بعدها لا ما في ضمان ثانيا قل لها السؤال الثاني أعطيني ضمان أن الله سيغفر لي هذا الذنب فلعل الله يخبئ وسخطه في هذه المعصية أعندك ضمان لا إذن لن أفعل لن أفعل فشعورك أنك يمكن أن تموت في هذه المعصية وتقوي هذا الفكر احتمال قوي لأن الإنسان ممكن أن يموت في أي لحظة وحالة المعصية لحظة من تلك اللحظات والعياذ بالله تبارك وتعالى فقل لها يا نفس فلعلي أموت وأنا في المعصية لا قل لها بملء فيك لا ثم كما ذكرت أن تقول لعل الله خبأ غضبه في هذه المعصية فقل لها لا فإن فعلت هذا فإن نفسك ستمتنع عن إغوائك في تلك المعصية الأمر إذا تكاسرت نفسك عن الطاعة كسرت نفسك عن العبادة فسلها هذين السؤالين نفسهما فقل لها فلعلي فلعل فعل هذا العمل آخر أعماله نفسك دعتك أو تريد أن تصلي ركعتين فجاءت نفسك تكاسرت قل لها يمكن أموت بعد الركعتين يمكن أموت بعد الركعتين لعل هذه آخر آخر عمل في حياتي نصلي ركعتين كما قال الإمام الحداد في بداية هداية قال توقع أنك تموت في كل يوم فإذا توقعت هذا توقع لن تفرط ولن تتكاسل فتكون أنت دائما مستعد إن شاء الله تعالى وأيضا السؤال الثاني تسألها أو الخاطر فلعل هذا العمل 
سيكون سبب نجاتي يوم القيامة سبب نجاتي يوم القيامة فالله يثبتنا وياكم إن شاء الله تعالى ذكر الإمام غزالي رحمه الله تعالى أيضا خروج سيدنا آدم أما أما إبليس فعلمنا أنهم تنع من السجود طيب أبان آدم ومن حواء عليهم الصلاة والسلام على سيد محمد صلى الله عليه وسلم لم يفعل من المعصية إلا 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 هذا الأمر أكل من الشجرة ولكن ما الفرق انتبهوا ما الفرق ما بين معصية إبليس ومعصية سيدنا آدم معصية إبليس كما ذكرنا أن فيها إساءة أدب متعمد يريد المخالفة طيب وفيه طبعا التكبر خلقتني من نار وخلطه من طين سيدنا آدم لا هو نعم خالف الأمر لكن لم يأكل من الشجرة ليخالف أمر الله بل هو أكل من الشجرة على أساس أنه يريد بها كما أخبره إبليس أن يكون مجاورا لله طول الأبد هل أدلك على شجرة خلد وملك لا يبلى تريد أن تبقى أمام بجوار ربك أن تحب ربك تخاف أن تخرج أنا سأدلك إذا أكلت من هذه الشجرة ستبقى أبد الآبدين بجوار الله فهو أكل على هذه النية مفهوم طبعا إبليس أغواه وأقسم له فسيدنا آدم ظن أن لا أحد يمكن أن يقسم بالله كاذبا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور غرهما ويعني الأف ودار وحيل وهكذا فأكل منها ففهمت طيب إذا هما ربما في الظاهر خالف الأمر إلا أن إبليس خالف الأمر متعمدا بقلة أدب كما ذكرنا سيدنا آدم عليه السلام ومن حوى عليه الصلاة والسلام لم يكون بقصد العناد أو المخالفة وإنما لهما غرض ولكن لم يكن ذلك الغرض يعني شافعا لهما فصار الأمر حتى أن الله عاتبهما ألم أقول لكم أن شيطانكم عدو لكن تعترفوا قال ربنا ظن أنفسنا طيب ما هي النتيجة الجميع خرج من الجنة سيدنا آدم ونحوه وإبليس كلهم خرجوا لكن ما الفرق ما بين خروج الأول والثاني أما خروج سيدنا آدم ونحوه يسمى هبوط قلنا هبطا وأما خروج إبليس يسمى طرد أخرج منها ففرق ما بين شخص يخرج مطرود وشخص يخرج ثم يرجع حتى لذلك قال اهبطا طيب كما أن الطائرة إيش تهبط سبحان الله الله يثبتنا إياكم ويفقهنا ويعلمنا إن شاء الله تعالى وذلك هناك مفاتيح أخرى حتى يعلم الإنسان يقول طيب ليش الله قدر على أبينا آدم وكذا كذا نقول هناك حكمة كنا نتكلم عنها أن كل شيء من فعل الله حكمة من حكمة الله عز وجل أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة فكان هذا الأمر كله تحقيقا لهذا الأمر ولا يمكن أن يكون خليفة أو قائدا أو إماما ركزوا كذلك لن يكون الإنسان إماما أو قدوة إلا إذا كان منكسر ذلك متى جعل الله أبانا آدم خليفة 
عندما خرج من الجنة منكسر خالف الله ربنا ظلمنا أنفسنا تمام قال مطوب من الجنة ولكم في الأرض مستقر ومتاعنا الحين فنزل سيدنا آدم على, على وصف إيش الانكسار والاعتذار والندم والبكاء فاستحق أن يكون خليفة لكن إبليس خارج معاند مستكبر فلذلك لا يستحق أن يكون أن يعطى أن يكون خليفة مفهوم وهكذا إذا أردت أن تكون مقدما عند الله فلا بد أن تكون منكسرا متواضعا مستحقرا نفسك خائفا من ربك راجيا لذلك انظر كان يقول سيدنا آدم بكى مئتي سنة مئتي سنة يبكي على هذا الذنب سبحان الله الله يرزقنا وإياكم حقيقة الندم إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين لذلك الإنسان عندما يقرأ القرآن يعرف يستنبط يعرف يعرف كيف يقرأ قصة سيدنا آدم ليست حكاية تروى فيها لا مقاصد ولها أهداف ولها معاني ينبغي الإنسان أن يتنبه لها سبحان الله أيضا لما ذكر سيدنا نوح طبعا الكلام كثير عن سيدنا آدم وكثير من الدلالات ولعلي أعطيكم فائدة إن شاء الله تعالى ما الذي طمأن سيدنا آدم عندما أخرج من الجنة كيف عرف أنها أنه سيعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة مرة أخرى وذلك عندما الله عز وجل قال لهما ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقت محدد أنا ترجع اقضي ما كتبت لك من العمر في الأرض ولكن مرجعك إليه فاطمأن في رجوع لكن إبليس يأس من رجوعه إلى ربه باللعنة واللعنة هي الطرد من رحمة الله أبدا خلاص انتهى الأمر والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يعافينا وإياكم إن شاء الله ثم تكلم عن سيدنا نوح هذه عبارة عن إشارات ونستفيد من حتى المواقف التي حدثت الأنبياء يعني صحيح أن نبينا هو سيد محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن الله قص لنا قصة الأنبياء أيضا للعظة لقد كان في قصص من عبرة نتعظ منها الملحظ الذي ذكره الإمام غزالي عجيب جدا ودقيق عندما ذكر سيدنا نوح سيدنا نوح يعني من قل عصا لا حاشا وكلا ولكن تصرف تصرفا الله عز وجل لا يحب من عبده هذا تصرف ونحن نتعلم نتعلم ونحن نقع في هذا الخطأ كثيرا والله لا يحب هذا لذلك لا يقول العبد الله أنا ما كنت أعرف يقول لك أنا أعطيتك في القرآن لذلك عندما تعلم عندما تقرأ أن الله يعني قص لك قصص الأنبياء والمرسلين أو أي قصة لابد أن تتوقف فيها قل لنفسك ما المغزى من هذا ما الذي يريد الله أن, يوصل لي؟ أن يوصله لي من خلال هذا قف تدبر لم تعرف قل يا رب علمني فهمني يدلك المقصود فمثلا سيدنا نوح ما الذي عمل شيئا ربما الله لا يحبه قال فلا تسألني ما ليس لك به علم سأل شيئا لم يكن يعني من شأنه أن يسأل هو ليس اعتراض 
ولكن ممكن نسميها استفهام ما الذي سأله سيدنا نوح عليه السلام عندما عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنبياء المسلمين صلى الله عليه وسلم انتبهوا هذا عندما طبعا أمره الله أن يبني السفينة وأن يدخل فيها من كل زوجين اثنين طيب قال وأهلك أي أهلك إلا من سبق عليه القول في استثناء من أهلك وناس مش حيكونوا معك من سبق عليه القول منهم فأدخل سيدنا نوح أهله كلهم إلا أن ابنه طبعا حاول أن يقنعه يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافين قال سأوي لجابل يعصمني من الماء حاصل حوار بينه وبين أبوه سيدنا آدم لم يستطع أن يقنع ابنه خلاص خلاص ماذا يسوي فأوى إلى الجبل وحال بينهم الموجود فكان من الورقين عموما أنجاه الله سيدنا آدم عندما نجاه الله عز وجل هنا سأل سيدنا آدم ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي لأن الله قال وأهلك طيب يعني أدخله معهم في الفلك طيب قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني أنت وعدتني أنك ستنقذني ومن معي وأهلي لكن ماذا قال تدارك سيدنا نوح قال وأنت أحكم الحاكمين في حكمة أنا معرفة الله عز وجل قال له هذا قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الناجين هو ابنك لكن ليس من الناجين إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعذك أن تكون من الجاهلين لابد أن تتعلم كيف أن تتعامل مع الله لذلك أفضل علم العلم بالله طيب هذا يحدث الكثير منا يحصل له أمر لم يكن في حسبانه فتبدأ عنده تساؤلات ليش يا ربي إيش معنى أنا طب ليش متى كيف يبدأ يتساءل ليش يا ربي كأنه يعترض لكن أتى بها في صورة سؤال استفهام الله لا يحب هذا فلا تسألني ما ليس لك بعلم لا تناقشني سبحان الله حدث لك أمر لم يكن على البال عندك معاملة توقفت خلاص تأدب إيش عمل اتهم نفسك في شيء خطأ بينك وبين الله شيء صلح خطأك توب إلى الله ستمشي أمورك ستمشي هو الله خلقك ليش عشان يعيقك لا ما هو خلق حتى يجعلك خليفة في الأرض لكن هل سيجعلك خليفة وأنت تخالف أمره من من قال لك هكذا هل سيجعلك خليفة وأنت تتكاسل عنه أيضا الله عز وجل عاتب الملائكة في نفس أيضا سيدنا آدم عندما قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ماذا كان الملائكة قالت قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك 
إذا أنت تريد أن تجعل خليفة نحن أولى نحن نسبحك ونقدسك أتجعل فيها ما يفسد فيها ماذا قال الله إني أعلم ما لا تعلمون بعدين علم أدم وعلم أدم أسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة أراد أن يرد على الملائكة يعلمهم فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صانين قالوا سبحانك لا علم لنا ذلك الله قال لهم إني أعلم أنت خلاص لا تسأل بدأ أنت لا تعلم خلاص سلم لا تسأل هذا الذي يحبه الله عبد يمتثل أمر الله يرضى بقضاء الله بقضاء الله ولا يسأل سمعنا وطعنا قال لك يجلس يجلس أخرج أخرج اعمل اعمل لا تفعل لا تفعل لا تبلبل على قولهم تتفلسف كما قال سبحانه وتعالى أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين تعال 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 خصيم يخاصمني يجادلني يعني أنت مين أنت تعال أنت نسيتك أولم الإنسان أن خلقناه من نطفة أنت خلقناه من نطفة قدر تي أنت تجادلني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحن عظامه وهي رميم قول يحن الذي أنشأ أول مرتين وهو بكل خلق عليم هاي أنسيت نفسك الله يستر الحمد لله رب العالمين هنا تعرف المقصد من أن المريد يسلك مع شيخ ما معنى كلمة مريد الذي يريد الوصول إلى الله وليس الوصول إلى الجنة يريد الوصول إلى الله أي إلى مرضاته معرفته سبحانه وتعالى فيسلك عن طريق شيخ من أجل هذا كيف يصل العبد إلى أنه يكون عبد بمعنى الكلمة لا يسأل لا يسأل ربه أي لماذا وكيف وإيش معنى تمام فيأمرونه بمصاحبة الشيخ ويقولون له لا تسأل الشيخ عن أي شيء قال لك لا تحضر الحاضر ما تقول ليش قال لك روح السوق اشتريت الحاضر قال لك كذا 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 ما تسأل ليش الشيخ اليوم ما خلاني حضر ليش الشيخ اليوم خلى فلان يحضر ما خلاني ايش يعني عشان عزموا على العشاء يعني ولا ايش هكذا <تصفيق> هكذا وتهويسات كله تخبيص شيطان يقول هذا الشيخ كسن يمشي مع مع الرطوبات على قولهم وانت يعني عشانك احيان مسكينه وجودك عنده وهكذا عجيب سبحان ويسقط خلاص ويمشي مع خواطر هذه ما هي خواطر شيطانيه صادك بها فانت تتبعت خلاص مثل السناره تعرفون السناره يلا بد اذا صادك يسحبك خلاص ما صادك تحاول تتحرك مثل السمكة لكن هي خلاص السنار دخلت في فمها والشغال يضحك عليك يصحبك ولا تتبع خطوات الشيطان فأنت سمحت له وقعت في الطعم الطعم صياد وقعت في الفخ وأحيانا مشكلة حتى الطعم تحصل سمكة كبيرة ها هو طعم عبارة عن شيء بسيط حصل سمكة ضخمة سمكة قرش 
وين سمك القرش ضخم تصيدك سنهرة هكذا فأنت تعلم من حياتك حتى الصياد والسنار والسمك هذه علوم لابد أنت تتعلمها تعرف تستنبط كيف كيف لأن هذا الكون كله عبارة عن دلائل على الله فالعاقل هو الذي يعرف يربط هذه الأشياء مع الله يستفيد ولكن الناس ما ينظرون إلى بعين أخرى لذلك صحبة المشايخ تفتح لك هذه هذه العين تسمى البصيرة عشان تشوف الحقائق المسألة ليست صياد ولا سنارة المسألة انتبه هكذا كان أهل التصوف إذا رأوا أي شيء يربطون بالله سبحانه وتعالى بالله جل جلاله وتعالى في علا الله يفهمنا فعليك بصحبة الشيخ ولا تسأل عنه حتى تصل مرتبة أنك إذا ردت الجلوس مع الله ألا تسأله منها هنا فلتبدأ فإن نجحت في الاختبار أعطوك شهادة تسمى الإجازة تفضل بعدين يسلمك للمرحلة الأخرى وهكذا 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 حتى تصل إلى ربك فهناك العيش وبهجته هناك الجنة هناك الخير العميم هو الله الله يفهمنا وياكم ويعطينا ذلك في خير ورطعافية ثم إن إبراهيم ثم إبراهيم ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله تعالى لم يكن منه إلا هفوة واحدة فكم خاف وتضرع وقال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين حتى رويا أنه كان يبكي من شدة الخوف فيرسل الله تعالى الأمين جبريل عليه السلام فيقول يا إبراهيم هل رأيت خليلا يعذب خليله بالنار فيقول يا جبريل إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلته الله الله هذا خليل الله إبراهيم إنما حصلت منه هفوة ما هي الهفوة عندما جاءه قهمه يسأل من فعل هذا قال بل فعلهم كبيرهم هذا عن الصنمي هو جابه عن طريق يبغى يفتح عقولهم يعني شو هذا كبيركم هذا الصنم هو الذي قتلهم تمام ولكنه ما فهموا ظنوا على هكذا فرآها هفوة وأنه ما كان ينبغي أن يقول هذا الشيء وأنه ظنها أنها كذبة هي ليست إنما هي عبارة عن تحريك لمشاعرهم لأفكارهم والعياذ بالله تبارك وتعالى فظل يبكي ويسأل الله عز وجل الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي لذلك هي خطيئة واحدة خطيئتي يوم الدين سبحان الله بعدين قال انظروا إلى الأدب الذي أطمع أطمع يعني زيادة في التذلل مخاطبة الحق بكرمه وجوده فلذلك يقول هنا أرسل الله إليه سيدنا جبريل ويقول له هل رأيت حبيبا أو خلينا يعذب خليله بالنار ما هو نحن ما ما قلنا يا نار كوني بردا نسمع الأبرين في في الدنيا لأننا نحبك وفي الآخرة كذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سبحان الله لكن قال إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتها أنسى أني نبي وأنسى أني أني ولي وأنسى أني كذا خلاص لأن هذه الخطيئة يمكن أن تكون سبب للطرد 
والعياذ بالله فيزداد خوفهم لماذا يزداد خوفهم مع أن هذه شيء بسيط عادي لأنهم يعرفون الله فمن عرف الله ازدادت الهيبة عنده والخوف جل جلاله وتعالى في علاه الله يثبتنا ويقوينا ويعطينا ويسامحنا ويتجاوز عن سيئاتنا إنه لذلك ونقادر عليه الحمد لله رب العالمين الفاتحة الله يبارك في المجلس وفي الدرس وجعلنا ورزقنا الأدب ورزقنا العلم ورزقنا الفهم ورزقنا الحكمة ورزقنا التواضع ورزقنا الصدق مع الله سبحانه وتعالى ويفتحنا أن نكون في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم وجعلنا من قوم من يحبهم ويحبونه وأن الله سبحانه وتعالى تولانا بولايته وجعلنا من خلص أحبابه ظاهر باطن مسير أسهر فاتحه إلى حضرة النبي